0: Hello， 大家好，我是老王。那么今天我们来讲世界三大进取。那么世界进取这样的一个主题呢，其实它是一个非常有趣的主题哦。老王自己本身对这个主题也是非常感兴趣的。我是在小学的时候第一次接触到“世界进取这个词，那时候呢，我的好奇心是非常的重哦，其、就、实、是、小孩子的好奇心都很重。然后我就喜欢上网去查一些资料。那我查着查着，我就查到有这样的一个资料，他就说。有一首曲子哦，这首曲子呢，它让很多人都着迷，让很多人都着魔了。听过的人呢，最后都自杀了。所以这首曲子它就叫做《黑色星期五》。那么那个时候，我就在网络上面我去寻找，就是《黑色星期五》这首歌来听。那我印象非常深刻，就是我听了很多版本的《黑色星期五》，可是听完之后呢，感觉也没有就是特别的诡异或者是悲伤的感觉。哦，那我就找了找，终于找了很久，我终于找到了有一首号称是原版的这个黑色星期五，所以我当下就马上把这首歌给下载下来，然后去听这首歌。那那个时候，其实我在找这些资料的时候，我先说一下，我是在大白天的时候去寻找资料的，哦，这是烈日当空的时候，阳气非常旺盛的这个时候去寻找资料的啊、哦！你不要叫我三更半夜去找这些资料、哦，我不，我不好意思，我不敢。哦，所以呢，在这样的一个情况下，我找了这首就是号称是原版《黑色星期五》的歌曲来听。那我听了之后呢，其实大概我只听了十几秒的一个时间吧，我马上啊就感觉到，哇，整个人很诡异的一个感觉，然后整个空气都非常寒冷的感觉。然后呢，我就马上把音乐给关掉了。然后到现在我都没有敢再去找这相关的一些音乐来听过。那么目前网络上面广为流传的世界三大禁曲，分别是《忏魂曲》、《第十三双眼睛》跟《黑色星期五》。那么他们相传是在西方音乐史上被神所诅咒的三首歌曲。《忏魂曲》，它英文叫做《Deliver Me》。那相传呢，这个《忏魂曲》它的作曲人是一个美国人，所以这个美国人在完成这一首曲子的那一天，他就自杀了。所以这一首看起来好像是一个就是很稀疏平常的这个宗教赎罪歌曲，可是它却导致了就是数千人的自杀，所以它也被称之为恶魔曲。那自杀者呢？其实无外乎都是一些最虔诚的教徒。那他们在向上帝忏悔自己罪行的同时呢，可是他们也越来越没有办法去忍受自己的这个痛苦的现实跟生活给自己的一些惩罚、给自己的压力啊，所以最后都纷纷选择了了结自己痛苦的一生。那么当然，我前面说到的这些内容都是直接引自网络上面的其他网站。可是事实上呢，《忏魂曲》这一首歌曲哦、喔，它的内容。跟信仰是完全没有关系的。如果大家去看里面的歌曲，你会发现他歌曲在讲的东西是一个女人，这个女人被她的丈夫给背叛之后，她选择了绝望的自杀。所以他在描述的这个自杀的场景呢，是很魔幻跟消极的，那是他本身想象中的一个死亡的场景。所以这个场景呢，他就描述的相对的阴森可怕。那我们经常听到的这个忏魂曲哦，他的自杀者都是最虔诚的这个教徒，这样的一个说法其实是非常缺乏事实根据的。而且呢，呃，对于基督教徒来说，其实自杀是一个不可饶恕的这个罪孽，呃，自杀者都不能够上天堂哦，所以呢，他们是绝对不可能自杀的，尤其是虔诚的基督教徒。哦。那当然，嗯，老王在找资料的时候，其实我找到一个个人觉得最诡异的地方是什么？最诡异的地方就是，我去维基百科那边找资料的时候，我找不到忏魂曲相关的一些资料。可是呢，我在谷歌上面找，哎、欸，我找到忏魂曲的资料的时候，你知道我是在什么网站上面发现的吗？我是在这个百度百科上面发现的。哦，就是说中文的网站上面是有忏魂曲，可是西方的这个网站上面是没有忏魂曲。那我就觉得好奇怪哦，不是说那是一个美国人？创造的歌曲嘛，应该是一个西方的这个恐怖的劲曲吧？怎么会在西方的网站上面找不到呢？就当时就觉得好奇怪。十三这个数字在西方国家来说是一个不吉利的数字，因为在宗教里面，耶稣他被钉在十字架上，那么造成这个悲剧的人就是犹大。他是耶稣的第十三个门徒。那在西方国家，大家会发现哦，很多的宾馆他们的电梯按钮都没有十三的数字，甚至在打战的时候呢，拿破仑他遇到十三号，他也不会出兵去打战。所以对于西方国家的人来说呢，十三是一个可怕又带来灾难的数字。所以大家可以去想象一下，这个第十三双眼睛哦，这首《世界禁曲》，它是一首非常恐怖的禁曲。那么这首歌曲它的作者呢，其实网络上面你已经查不到了，根本不知道。它的具体作者是谁？然后它的这一个创作意图到底是什么？你们也是查不到的，没有人知道。可是网络上面相传呢，在二十世纪中期的时候，非洲的一个部落卡麦隆，就是因为无意间听到了这一首歌曲，然后相约集体自杀。所以那个时候呢，全世界为之震惊，政府马上的就下令销毁世界上所有第十三双眼睛的手操乐谱。啊，那当然呢，现在在网络上面呢，其实还是流传住很多所谓的这个残曲。哦，那有一个故事，就是在1991年的时候，有一个著名的音乐大师，他通过自己的管道买到了一个第十三双眼睛的残曲。那他回到家之后呢，他就非常的高兴，他就回家自弹自唱。那可是还没有就是唱完。他就开始忍受不了自己内心的煎熬，然后呢，大喊一声，撕掉了这个曲谱，推开窗就纵身一跃，当场身亡。那从此以后呢，这一首歌曲就消失在人世间。那故事说到这一边呢，老王要再讲一下哦、喔，就是我在找资料的时候。呃，我在维基百科上面还是一样找不到第十三双眼睛的资料。不过我在找这首歌来听的时候呢，我发现哦，在 YouTube 上面有一首播放量非常高的第十三双眼睛的歌曲，大概有二十多万的这个播放量。啊、可是我当时就听了，觉得好诡异哦。什么原因诡异呢？不是因为它的曲调诡异，是因为第十三双眼睛它应该是一首非洲部落的歌曲。可是他用到的乐器居然是电吉他，哦，它不是一首非洲部落的歌曲吗？那么现在在网络上面流传出很多所谓的残曲呢，其实他们里面用到的是这个魔鬼音阶，就是三全音。而、哦、是一个非常不协调的音程，让人听了之后就觉得很不舒服。或者他们有一些会在曲里面加入了大量的摩迭音，那是一种噪音的感觉，就像你用手指去刮黑板啊，或者是在装修的时候钻孔的那一种声音。我、哦、听了之后呢，感觉就是非常的不舒服。那么说到噪音呢，大家有没有听过白噪音？白噪音，它是用来做心理治疗的时候用到的一种声音哦，就像一些像下雨的声音一样，这种雨滴的声音。其实老王自己本身呢，也是非常喜欢下雨天的，尤其是这个雨滴的这个声音，听了之后呢，感觉就非常的舒服。所以讲真的，音乐它真的能够影响到我们的这个心情。所以如果我们觉得心情郁闷的时候，千万不要去听一些能够让你更加郁闷的歌曲。黑色星期五这一首歌，它应该是世界三大禁曲里面最出名的一首歌。那它的原名是叫做《魔月》，它是诞生于1932年的法国，可是它是在1945年的时候被销毁的。相传这十三年的期间，听过这一首歌的人纷纷自杀了，那自杀的人数达到上百人，所以这一首歌也被称之为魔鬼的邀请书。那自杀的人呢？他们留下的遗书里面都会说，他们自杀是因为他们无法忍受这无比忧伤的旋律。那还有呢？弹过这首歌的很多钢琴家、很多的吉他手都从此封手了。所以其实，在网络上面也流传著非常非常多跟黑色星期五有关的故事。那网络相传，第一个听到黑色星期五而自杀的人是一个英国的军官，他那个时候是在家里面，就是安静的休息，然后就打开朋友寄来的一个唱片，而那唱片里面的歌曲就是黑色星期五，所以他在听完这首歌曲之后，他就感觉自己灵魂受到很强烈的这个刺激，然后呢，就拿起家中的枪，然后就砰了一声自杀了。那事后，警方他们去调查的时候，他们就判断这个军官他是自杀的。可是这一首《黑色星期五》，它是一个间接的杀手，所以他就警告大家不要去听这一首歌曲。而且他们说，在调查期间呢，很多警方的人也是听到了这首歌曲，结果差一点自杀。那之后哦，其实也有很多人不信邪。他们就觉得自己的心理素质是非常好的，所以他们也去听了这一首歌，那也纷纷自杀。那在美国有一个中年人，他在听了好几遍的《黑色星期五》之后呢，他同样选择了自杀。他在家里面开枪自杀的时候呢，他也留下了一个遗书，遗书里面就写住：“请把这首曲子作为我葬礼的哀乐。”那这个时候我就看到这边，我就觉得有点奇怪。因为呢，在葬礼上应该会有他的妻子、他的家人、他的朋友们，所以如果他把黑色星期五当做他葬礼的哀乐，那是不是打算把他认识的人全部都给一网打尽？那么老王也在网络上面去寻找了一个，据说是原版的黑色星期五的一个歌曲来听，它是一首四十七分钟的纯音乐，是由钢琴演奏的。据说呢，就是听完的人没有一个笑得出来的，很多人都患上了精神分裂症、抑郁症。咦，老王刚刚不是才把这首歌给听完吗？没关系，那我这边呢，一样的分享其中的一小段给大家听一听哦。其实老王自己本身在听完这一首歌曲之后，我的感觉就是它是一种悲伤的歌曲，可是它没有悲伤到让我想要自杀的一个感觉。那网络上面呢，其实还有另外一种说法，就是黑色星期五它之所以能够让人自杀，是因为它使用到了一个次声波的这个方式去刺激到我们的身体，然后呢，让我们去自杀。那讲到次声波杀人，其实老王就开始回想到我以前看过几个跟次声波杀人有关的案件。在一八九零年的时候，有一艘叫做马尔波罗号的帆船，它从新西兰开往英国的途中，它突然神秘失踪了。二十年之后，大家在火地岛的岸边发现了它。可是觉得很奇怪的地方就是，船上的东西看起来都是原封不动的，就连船长的航海日记字迹都还是。看得清楚的，然后上面的这些船员应该都已经死去多年了，可是他们的姿势还是保持住当年他们在岗位的时候的一个姿势。那时间往后推到一九四八年的年初，有一艘荷兰的货船，它在通过马六甲海峡的时候，那一场风暴过后，全船的海员都莫名其妙的死光了。然后还有在匈牙利的鲍拉德利山洞的入口，有三个旅行者，他们突然都一起。倒地停止呼吸。那我刚刚说到的这些案件，他们的尸体经过法医的解剖，都证明了他们生前都是非常健壮的。好，那当然很多的专家就开始研究，为什么这些人会死亡？他们是因为饿死吗？是因为受伤吗？是因为自杀还是人为造成的吗？其实都不是。因为他们都没有找到明显的伤痕，所以经过反复的调查，最后他们终于找到了凶手，就是我刚提到的次声波。那么次声波的频率是在二十赫兹以下，我们人类的耳朵，我们能够听到的声音频率是二十到两万赫兹的这个频率，所以正常来说，我们的耳朵是听不到次声波的。那次声波它本身的波长很长，它传播的距离也非常的远，所以它是具有非常强的这个穿透力。它不仅是能够穿透大气、海洋、土壤，还能够穿过这种坚硬的钢筋水泥构成的建筑物，甚至呢还可以穿过坦克、军舰、潜艇跟飞机。所以次声波它为什么会造成这个人员的死亡？因为科学表明，我们人体的内脏它也是有一个固定的振动频率，这个振动频率是在 0.01 到20赫兹之间。所以，当我们的人体跟次声波接触的时候，我们的内脏就容易产生共振，所以这个共振会伤害到内脏，甚至严重的话会影响到我们生命。但老王在找完这些资料之后呢？其实我是有非常多的疑问，就比如说《黑色星期五》，它是在1932年的时候在法国那边被写出来的。可是以1932年的技术，能不能够录制一个47分钟的唱片？那就算他可以录制一个47分钟的唱片哈，那他有没有办法把次声波给录到唱片里面去？而且刚老王说，次声波它的穿透力是非常强的。那这样的一个情况下呢，这些军官啊，这些年轻人，他们在听了黑色星期五自杀之后，那他们周围的人是不是同样也自杀了？就是他们周围的邻居啊，可能在他们周围活动的人啊，是不是也都自杀了？而其实老王呢，因为这样的一个原因，我去网络上面去找了很多的资料，可是我找不到在那个期间有很多因为黑色星期五而自杀的一些新闻或者是资料。那甚至呢，官方也是没有任何的证明去证实说有任何的军官啊，像英国的军官啊，因为听过了黑色星期五而自杀。那我在网络上面找资料的时候呢，其实我发现网络上面经常把。黑色星期五跟黑色星期天这两首歌给搞混了。那黑色星期天，它也被称之为忧郁的星期天，这个名字真的取得非常的好。因为我的女朋友其实每到星期天的时候，她都会非常的忧郁，她会跟我说：“哎呦，明天又要上班了。<笑>”那心情都是非常的忧郁。好，那这样的一首歌，它是由匈牙利一个自学成才的作曲家。莱索塞莱省啊，莱索塞莱省。那在一九三三年的时候所撰写出来的，他的原名叫做《Vigil Világunk、ok》，中文的名称叫做《世界末日》。所以这首歌在一九三五年的时候，在匈牙利正式以《忧郁的星期天》的名称录制发行。1936年的时候，这首歌被改编成英文，然后被很多人翻唱。那其中呢，是以比利·赫利戴他翻唱的版本是最为出名的。所以，如果大家上网去找《黑色星期五》，或者你们去找《黑色星期天》，当你们找到的这个歌曲里面出现了一个女生在唱歌的一个版本的话呢，其实这个很有可能就是由比利·赫利戴他所翻唱的版本。据说，《忧郁的星期天》这一首歌曲是在作者跟他女朋友分手之后，在极度悲伤的情况下创造出来的一首歌曲。那歌曲里面呢，就流露出非常绝望的情绪，那也导致了数以百计的人在听了这首歌之后呢，结束了自己的生命。所以这首歌也被称之为“匈牙利”。自杀歌，甚至一度遭到英国广播公司 BBC 的这个电台禁播。可是我在找资料的时候啊，我并没有发现任何的文献或者是政府的报道去证实这个自杀的数字，所以我觉得这很有可能是当时音乐的发行商为了促使他们的销售量而凭空捏造的一个一个故事。不过，这首歌曲遭到禁播是一件事实。那可是考虑到当时的时代背景啊，当时是在一战跟二战之间，而且当时整个社会面对经济大萧条，所以其实社会已经足够抑郁、足够压抑了。那就不要再去增加他们的抑郁跟压抑，也不要再去影响到士兵们的士气吧。所以呢 ，BBC 电台才决定要禁播这首歌曲。不过，这个禁令在2002年的时候已经被取消了。那除此之外呢，其实并没有任何其他的电台禁播这一个歌曲。那么，《黑色星期五》跟《忧郁的星期天》，其实他们都曾经被搬上大荧幕。就比如说《忧郁的星期天》好了，他在1999年的时候，德国跟匈牙利他们就曾经合拍了一部以《忧郁的星期天》的创作背景为题材的电影，叫做《布达佩斯之恋》。那么，如果大家有看过台湾一部电影叫做《楼下的房客》，它的主题曲就是改编自《黑色星期五》。所以老王自己本身在听了这些歌曲之后呢，其实它对我来讲也就只是一个歌曲，它并没有让我产生任何心生的念头。那今天呢，主题是世界进取，所以我们在讲的是音乐。那音乐可以让我们的情绪受到影响，这本身就是一个公认的事实。国外有一些心理学家，他们就曾经针对三种不同的交响乐队的队员，他们去进行分析，结果发现。以演奏古典乐为主的乐队的成员，他们的心情都会保持平稳跟愉快。那如果是以演奏现代乐曲为主的成员，里面有百分之六十的人他们会容易急躁，百分之二十二的人他们会容易意志消沉，甚至有一些人经常会出现失眠、头痛、耳痛等等的这种情况。那有一些专家，他们就曾经针对一些音乐爱好者去做过调查，他们发现。经常听古典音乐的家庭，家庭里面的关系是非常和睦的。那如果经常听浪漫派音乐的人呢，性格开朗。那如果经常听现代派音乐的家庭成员之间就很容易吵架。所以音乐对人的情绪本身就有巨大的影响。哦，那这个呢，其实就取决于我们当下的一个情绪状态。因为同一首歌，你的情绪状态不同的话呢，其实你听到的感觉是不一样的。所以老王在这边给大家一个建议，就是当你的心情在不好的时候，让你在悲伤的时候，你就不要找一些极度悲哀的歌曲来听。而且我们人生中哦，不是只有悲伤的事情嘛，对不对？很多人都忽略了，其实人生中有非常多小小的这些快乐的事情。我们只是要去把这些小小的快乐的东西给发掘出来，把它们给找出来，你就会发现，其实人生是非常好的。而且呢，你就会发现，你一直都保持一个开朗的心情。那如果你是一个开朗的状态，你不管是去听任何的歌曲，它对你来说也就只是一首歌曲。